0: Vamos precisamente a la mesa de análisis para hablar de este y otros temas. Ya está listo, como todas las mañanas, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, te saludo con gusto. Muy buenos días.
1: Pablo César, buenos días. Francisco Chiqueto, Osvaldo Díaz, señora, A todos ustedes, deseando que hayan pasado, pues felices
0: mini vacaciones. Sí, efectivamente, pues, eh, días de asueto que por lo menos, pues, resetean un, un poquito, ¿no? La mente ante, pues, el cúmulo de información, aunque ayer, pues, ya otra vez cargadita, ¿no? Cargadita la agenda con los arranques de campaña. Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor
0: de escuchar Gracias, eh, gracias Chiquete pues eh, ayer arrancaron las campañas desde el primer minuto los eh, partidos yo tampoco sé y eh, pues quién puso de moda esto de arrancar a las ¿no? doce la, de la medianoche el primer minuto que les permite la ley electoral pero bueno así lo hicieron varios de los prospectos varios de los candidatos en el mar que los arranques con pues, movimientos vertiginosos por todo el estado de Sinaloa, Mario Zamora Gastén recorriendo seis municipios en eh, la primera jornada, Rochamoya también, tocando tierra, tocando base en varias regiones de, de la entidad, y bueno, pues así uno a uno los candidatos a las gubernaturas, algunos eh, más discretos que otros, de algunos pues francamente no supimos absolutamente nada en los ayuntamientos, en las presidencias municipales, pues también en la en la búsqueda no del triunfo, pues ya también arrancando los candidatos hombres y mujeres de las diferentes alternativas políticas Jorge Luis, sin embargo, bueno en, en la valoración de la primer jornada pues la realidad es que eh, pues se eh, sigue percibiendo, ¿no?, que esta elección, y pues así lo venían retratando las fotografías del momento, las encuestas, y creo que es la percepción que queda después de la primera jornada, esto está cerrado a dos bloques políticos, el de Morena, partido sinaloense, y el del PRI-PAN-PRD, no sé si lo leas eh, de igual manera, Jorge Luis, en esta, en la valoración de, del primer día de campañas.
1: Bueno, pues sí. Buenos días de nuevo, pues efectivamente, no. Incluso pues, yo así lo plasmo con eso arranco yo mi, mi columna política de, de, hoy, de hoy lunes, en el sentido de que el arranque de las campañas pues, ratifica lo que hemos sostenido aquí en este espacio, en el sentido de que únicamente, pues eh, esta elección está reducida únicamente, pues a dos candidatos que están encabezando dos bloques, los dos, dos, dos bloques más importantes. Mario Zamora, que es el PRI para y Rubén Rocha Moya de Morena, y del partido sinaloense. ¿Por qué? Porque, pues mira, Mario Zamora tiene visitas a seis municipios, ciudades, comunidades de seis municipios, y lleva a cabo nueve actos a partir de las doce de la noche con un minuto, y prácticamente pues hasta las, hasta las nueve, nueve y media de la noche de ayer, de ayer domingo. Ya incluido el cambio de horario, e incluidas también algunos breves espacios para para descansar, porque, pues, este imagínate, de tuvo que trasladarse hasta Mazatlán para, eh, para iniciar jornada ya en la colonia obrera de acuerdo al itinerario originalmente previsto. Mientras que Rubén Rocha Moya mm, concentró prácticamente su actividad aquí, aquí en Culiacán, en diferentes eh, puntos importantes para Morena de la ciudad, y cierra con un acto en Apoma, Badiraguato, acompañado del presidente del Comité Estatal del Paz, Héctor Melecio Cuen Ojeda. hay que recordar que los dos son de, de Badiraguato, y los dos, pues, hicieron sellaron un pacto en el sentido de que van a empujar a Badiraguato, igualmente hay el candidato a la presidencia municipal, pues es una persona muy ligada, tanto a Cuen como a Rocha, como a José Paz, el Nesco. Entonces produce la poma pues un acto un acto importante el cual la amenaza pues por quitarle al PRI por vez primera este municipio que a pesar de su de su poca ciudadanía de los pocos electores siempre ha sido un, un punto un bastión importante para el PRI ese municipio donde aparentemente pues se ganaba casi 10 a 1 durante las últimas elecciones y se rumora que las últimas elecciones se ganó el PRI bueno pues gran parte de los votos los aporta el municipio, el municipio de araguato no porque sean muchos, sino por la proporción, ¿no?, que va de 10 prácticamente contra uno. Ahora, con este evento en Madiraguato, que fue el único que Rubén Rocha Moya celebra fuera fuera de, 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 de otros municipios, de, de otros municipios de la entidad, bueno, pues se, se ratifica esta percepción. Y bueno, Mario Sumuelo está va a aprovechar su juventud, vitalidad yo creo que prácticamente es casi que te diré no sé 25 años más joven que, que rubén rocha si los cálculos no me salen mal si no es que más entonces obviamente le va a querer sacar provecho a esta juventud a esta vitalidad a este empuje que está de mario zamora para encabezar el mayor número de eventos de eventos posibles y la prueba la de el primer día con los eventos visita a seis municipios y pues obviamente no todos los días van a ser así ¿Por qué? Porque pues ser un desgaste muy grande que no no, que no puede este, no puede prolongarse por mucho tiempo. Pero tratará de que la mayoría de los días de estos 40 días de campaña sean así, más o menos, en este en este sentido. Entonces, pues así están las cosas, y bien lo decías ahorita, de los candidatos prácticamente, del resto de los candidatos prácticamente no se no supo nada. Incluso ni de Sergio Torres Félix, ya por la tarde se me un comunicado en el que da un manifiesto por Sinaloa en el cual habla de 20, de 20 puntos a este a, a, a llevar a cabo por Sinaloa, se habla de conferencias de prensa, de hecho tres conferencias de prensa, y no más, ¿eh? ningún acto tumultuoso, no hubo actos masivos por ninguno de los candidatos, ¿por qué? porque está prohibida mucha restricción sanitaria y además porque ya no son tiempos, no más de andar haciendo grandes concentraciones. Lo importante aquí yo creo que es lo que logran a través de las redes sociales. Eh, pues así, así están las cosas desde mi punto de vista aquí, aquí en y en el centro del Estado.
0: Sí, sí, la realidad es que pues así está, eh, básicamente, ¿no? La, la, la película de esta primera jornada de campaña en el estado de Sinaloa, la realidad muy cerrado a dos, eh, pues obviamente los, los equipos cuentan mucho, ¿no? Los equipos de, de difusión, de mediatización, de redes, ¿no? Eh, cómo generan pues ese impacto visual y, pues sí, efectivamente salieron adelante Rocha Moya y Mario Zamora de, del resto de los abanderados, lo que no significa, pues, que, que no haya nadie más en, en el espectro electoral ¿no? O en, o, o en el ámbito de, de esta campaña, pero bueno, pues tendrán que redoblar esfuerzos y tendrán que hacer pues esfuerzos superiores eh, pues ya eh, una vez que se tiene la posibilidad de realizar propuestas chiquete eh, para las campañas en esta primera jornada, pues ya se empiezan a hacer algunos planteamientos eh, muy puntuales, ¿no? Ya se empieza por ejemplo el caso de Mario Zamora que el el, 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 doming, el domingo en el primer minuto que arrancó en Guasave además de la reunión en el hospital general frente al hospital general, Estudio con agricultores, habla de la creación de una especie de financiera estatal para, bueno, pues dar financiamientos, créditos, eh, financiar las actividades productivas y de desarrollo de, del Estado de Sinaloa, que fue bien recibida, sobre todo por los productores agrícolas, ante el problema que, que, se, que se tiene en ese sector en el Estado de Sinaloa, y bueno, así una a una vendrán las propuestas, ahora sí muy puntuales, Chiquete, de los diferentes candidatos.
2: Efectivamente, yo creo que pues tenemos que empezar a prepararnos para abundar la abundancia para administrar la abundancia de propuestas, de ofertas. Habrá que ver cuántas de estas llegan a, a concretarse, cuántas de estas son viables, cuántas de estas tienen sustento, porque una cosa es decir, vamos a traer más dinero para la agricultura, como dijo Rocha, y como de algún modo dijo también Mario Zamora, con el rollo de la, de la financiera, y otra cosa es tener los recursos, los fondos, para, para poder sacar adelante estos, estos esos proyectos que ojalá se lleguen a concretar porque eso pues, va en beneficio de los principales eh, sectores económicos de la entidad. Vamos a ver, no, no vi de todos modos, Pablo César, una, un planteamiento contundente de, de, de parte de, de quienes han estado tanto tiempo luchando por ser candidatos, de quienes han decidido preparándose para un arranque espectacular, los vi más preocupados por abarcar territorio y abarcar, por supuesto, espacios en medios y en, y en redes sociales que por hacer una una propuesta sólida que impacte a la sociedad. Yo creo que no hay todavía una idea concreta de con qué pueden este, eh, concentrar, en focalizar la, la, la atención de los ciudadanos y habrá que ir viendo cómo, cómo se desempeñan, si alguno de ellos está en posibilidades de, de recibir la información que, que de la sociedad y, y sobre todo de traducirla en acciones concretas. Son 40 días que vamos a tener con, con esta actividad intensa, luego ya las, las acciones son más, este, más especializadas también, pero pues habrá que ver hasta dónde tienen esa capacidad de refrendar sus, sus proyecciones. ¿Por qué son Mario Zamora y Rubén Rocha Rubén Rocha y Mario Zamora los principales candidatos? Por la estructura que tienen sus partidos y por los recursos que van a manejar, por supuesto. Entonces, pues eh, por mucho que, que Sergio Torres sea un candidato muy, muy escandaloso, con mucha capacidad para hacer ruido, para hacer señalamientos, o por más que Rosalina Millán tenga una trayectoria que, que supere incluso a la de otros aspirantes pues no 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 están en posibilidades de, de llegar a más gente de llegar a tanta gente y de generar expectativas suficientes como para creerles que van por la gubernatura la verdad es que todo hace indicar que estos dos personajes son los que la van a luchar y que los otros van por otros juegos. van por los registros de sus partidos por el porcentaje de votos por la conformación de un grupo parlamentario en fin este, lo, lo que va en de alrededor de una contienda sin que necesariamente tengan que renunciar de manera explícita a, al triunfo
0: Sí, sí, la realidad y, y se replica, ¿no? Eso que observamos en el ámbito estatal con Rochamoya, Mario Zamora, Mario Zamora, Rochamoya, pues se replica también en, en las disputas, ¿no? De las eh, alcaldías, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, eh, se sigue observando una elección muy polarizada con con excepciones, ¿no? De liderazgos muy muy regionales, muy focalizados en algunos eh, municipios, pero bueno, se, se sigue percibiendo una elección muy polarizada entre los dos bloques, el de Morena Particular. Partido sinaluense y el de la coalición PRIPAN, partido de la Revolución Democrática, y bueno, Jorge Luis, con, con algunas particularidades, ¿no? ya con, con algunas eh, cosas no ahí que, que van quedando para el anecdotario eh, en el marco del arranque, como pues una expresión ahí que, que se le captó, yo, yo, yo supongo que no es una fake news bueno. y que, y que sí, que sí ocurrió. Esto, el, el día del arranque de Rochamoya y de Estrada Ferreiro en Culiacán, ¿no? Como pues Estrada Ferreiro termina su discurso? Queda abierto el micrófono y pues ahí le dice, ¿no? Pues ya ya hablé bien de ustedes, yo no sé, hay quienes dicen que se refería a, a Héctor Melesio Cuen, que estaba presente y con quien Estrada Ferreiro pues originalmente había dicho que, que no transitaba, pero bueno, ahí va de candidato común o eh, de candidato en este acuerdo político. Y pues dice, ahí ahí ya hablé bien de ustedes, pues para que no estén, y pues menciona ahí, ¿no? Para que no estén chingando. Esa fue la expresión que utilizó eh, Estrada Ferreiro eh, en el marco de este evento. Lo, lo que, bueno, a mi juicio, Jorge Luis, eh, pues habla de que las cosas, eh, pues no alcanzaron a cerrar la pinza en las negociaciones, no alcanzaron a cerrar las heridas, ¿no? Que, que dejó la selección de candidatos y el establecimiento de estos acuerdos políticos. Bueno, a ver, eh, checamos ahí la, la conexión con Jorge Luis Telles eh, pero sí, eh, Chiquete pues eh, pues eso es, eh, eh, a mi juicio pues eso pues indican una expresión como, como esa que tuvo eh, Estrada Ferreiro que además no no le fue pues nada bien, ahí está ese y otros pasajes que se retomaron de, del arranque de campaña donde no se les ve pues para nada cómodos ¿no? Eh, a Estrada Ferreiro y a Rochamoya, Moya eh, seguramente pues para Rochamoya pues la candidata ideal hubiera sido quizá Graciela Domínguez Nava pero pero bueno, sí sí se ve que no terminaron por por acomodarse, Chiquete, para lo que fue el arranque de las campañas.
2: Sí, es, es obvio que las, las siguen ahí presentes. Hubo casos en que sí, por ejemplo, pues ahí está la senadora Imelda Castro, este, en un evento junto con con Puey, eh, aunque ella había dicho que no categóricamente, pero no fue tuvo esa expresión tan, tan desafortunada de, de, de esclavarse Ferreiro. Que no es por supuesto la primera vez que hay enfrentamientos entre miembros de una sola fórmula. Yo recuerdo cuando fueron candidatos a senadores, eh, Juan cuando Millán y Carga y José Luis Soberanes, sobre todo Soberanes andaba viendo qué hacía Millán para poderlo o modificar o, o, o apantallar porque pues tenía el propósito de ser el principal personaje político. Eh, y, y así hay también otros, otros casos menos, de menos nivel en los que se han dado estos enfrentamientos, pero en ninguno ha habido una expresión tan tan fuerte como la de Tua Ferreiro. Este, y luego la respuesta de Rocha, que lo acusa de no saber leer. Entonces esto pues, te muestra que, que sí va a ser muy difícil que lleguen a los acuerdos concretos, específicos, reales, para poder movilizar el uno y de otro. Y, y bueno, cuando la contienda se ve Tan, este, tan polarizada, pues esto es riesgoso porque no contar con todos los votos que pueden generar los miembros de la propia fórmula, pues es como para decir eh, a qué están jugando. Vamos a ver si si se arreglan. Yo no creo ya, eh, ya cuando son expresiones altisonantes, en un evento de campaña sin cuidar que los escuchen o los dejen de escuchar, es porque ya las cosas llegan a la
0: Sí, sí, la realidad es que, pues, así así se percibe, ¿no?, el ambiente dentro de Morena y dentro de algunas fórmulas, ¿no?, Hay que no alcanzaron a cerrar eh, la pinza y a restañar las heridas. Hoy le toca a Rochamoya, pues, ir al norte. Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días, excelente inicio de semana. Pues, hoy le va a tocar ya la fotografía con Gerardo Vargas Landeros en unos momentos más, ahí en, el, en la colonia Nuevo Horizonte, por allá, en, en Los Mochis, y así como se vio, pues, la, la incomodidad, ¿no?, Entre Rochamoya y Estrada Ferreiro, el, el, el ayer domingo, en el arranque de campaña en Culiacán, bueno, pues hoy tendrá que cruzar, pues también Rochamoya, esa aduana, ¿no? Que, que será Los Mochis, con una bola de inconformidades por la designación de, de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la presidencia municipal. Osvaldo, buenos días. Buenos días, Pablo eh, César,
3: buenos días, Chiquete, buenos días, eh, Jorge Luis. Pues no, mira, yo creo que... Eh, era algo muy importante que tenía que haberse dado antes de que empezara las campañas. Y lo dijimos, va a ser bien importante quién tiene el mejor tejedor. ¿Y por qué la importancia de quién resulta mejor tejedor? Precisamente para evitar ver lo que vimos en este arranque de campaña y lo que estamos viendo en este arranque de campaña y que también lo dijimos, va a ser exponencialmente más visible en Morena. Y, y bueno, lo que estamos viendo de ahorita es un perfil de intolerancia aguas cuando la gente o la sociedad empieza a ver precisamente eso, intolerancia hacia ellos mismos, pues imagínense hacia una sociedad que pueda ser demandante ante, ante ese personaje que puede estar en el gobierno y que resulte intolerante bueno, pues ahí vimos eh, muy claros ejemplos de Rochamoya diciendo, este señor yo no lo quiero no, yo tampoco usted le dice y en otro le dice Estrada, ya hable bien para que no estén chingando conmigo y, y de ese pelo no de ahí parrear como dice luego, lo cierto es que es evidente, es evidente que hay inconformidad entre la base, entre la militancia morenista, por las formas en que se dieron las candidaturas, hay quienes dicen que se vendieron, y hay quienes pagaron por ellas, pues mira hasta ahorita han sido puros dichos, puras habladas, pero cada vez más creíbles en función de muchos factores que se empiezan a visualizar. Y efectivamente. Pues va a ser muy interesante ver eh, cuál es la respuesta de la militancia morenista, del equipo de OMED, pues una vez que su candidato a la gubernatura Rubén Roberto Chamoya, pues venga, venga y acompaña a su candidato a la alcaldía, después de esa ola de protestas que ha habido, eh, precisamente por su postulación, y bueno, sin dejar de ver, que eh, Rocha ha querido aparecer como el apagafuegos, que ha venido, a, los, a pedido a los morenistas que acepten estas candidaturas, que ya han de vuelta de hoja, que hay que estar unidos, pero bueno, vamos a ver eh, si su grito o su petición es escuchada o si la inconformidad de los morenistas va a continuar. Por lo pronto, las campañas, sobre todo la de Morena, pues arranca, arranca con un sí fin de inconformidades y divisionismo interno y ese tejedor, ese tejedor pues al parecer no se ve todavía.
0: Sí, sí la realidad es que pues, no se observa, ¿no? Alguien que termine por poner orden en las huestes morenistas, y, y bueno, lo vemos también en Wasabe, por ejemplo, ¿no? Con el caso de la alcaldesa con licencia Aurelia Leal, ya se veía como diputada local en la próxima legislatura, iba en el primer lugar de la lista plurinominal. Y qué ocurrió, bueno, pues que pues en la recta final la tumbaron, eh, metieron a una representante de las entidades indígenas y eh, ya ni siquiera la recorrieron en la lista Aurelia Leal, la sacaron, la ahorraron, literalmente, del listado plurinominal, y esa fue la lista validada por el Instituto Electoral, que ha generado, pues, la gran inconformidad y la advertencia de que hoy mismo estará presentando una impugnación, se habla de que la mandaron a una lista de regidores, de la cual, pues, no se sabe absolutamente nada, pero, pues, es indudable que, pues, hay, hay un liderazgo importante de Aurelia Leal en el municipio de y que dejarla fuera de, de la jugada luego de que no le dieron la candidatura para buscar la reelección, se la dieron al doctor Martín Aumara Quintero, pues, bueno, eh, pues, quizá, quizá no sería pues la decisión más adecuada para los morenistas en el municipio de Guasabe. pero bueno, eh, Jorge Luis eh, comentábamos, ¿no? que pues ahí está, eh, lo que dijo Estrada Ferreiro eh, en el marco del arranque de campaña de Rochamoya ahí en Culiacán y en su propio eh, arranque de campaña esa pues expresión, ¿no? Que, que ahí quedó registrada y que pues habla y lo comentábamos con Osvaldo Chiquete pues de, de que no se alcanzaron a cerrar las heridas entre las huestes morenistas después del acomodo y de las candidaturas
1: pues el estilo de Cada Ferreiro, ¿no? Es muy propio de, de su personalidad, de esa clase de, de expresiones. Evidentemente, pues él va a apoyar o va a simular apoyar la campaña de Rubén Rocha. Aunque en realidad lo que más le importa, pues, su propia campaña como candidato a, la presiden a presidente municipal. Donde no lo crean ustedes que le lleva nada fácil. Eh, no... No es él. El, ganó el, el, de manera clara, pues quizás no contundente, pero sí clara Jesús Valdés en la elección pasada. Pero esta esta vez eh, hay mucho desgaste, no sobre todo en los primeros años de su estrada. Con expresiones de esta naturaleza, enfrentamientos constantes con la prensa, con vendedores ambulantes, con locatarios del, del mercado media que es el principal mercado de Culiacán con concesionados de transporte, con algunos vecinos de colonias populares. En fin, él tuvo dos años de mucho de mucho desgaste en los que trató de imponer pues, su autoridad, su autoridad como presidente municipal, y esto no le que no le ha generado quizás el mejor ambiente para la reelección. Hay que admitir que se compuso, hasta herrero um, cuatro o cinco meses antes de que llegaron las definiciones, cuando empezó a buscar la candidatura gubernamental, la que le disputó precisamente a robén Rocha Moya. De repente se empezó a ver su mano por todo Culiacán, iluminó la ciudad. La ciudad estaba prácticamente a oscuras, se implementó un sistema de iluminación que realmente es impresionante ver cómo está iluminado Culiacán. No porque sea mucho, no sino que contrastado con la oscuridad que prevalecía en meses pasados, pues sí llama mucho la atención. Empezó a limpiar las áreas verdes, jardinería. Es, es, en lugares de esparcimiento familiar, y eso pues le generó le mejoró mucho el ambiente a Estados sin embargo no creo que, que esté que esté en las mejores condiciones ciertamente Faustino Hernández no era el candidato quizás que los periodistas esperaban pero bueno, pues ya después del impacto inicial ha sido arropado por todos los sectores del PRI, incluso por el sector empresarial de Culiacán que no es nada fácil entonces va a haber una contienda aquí, una contienda muy muy cerrada prácticamente entre Fortuno y está Ferrero, que además eh, hasta antes de la campaña los dos presumían de una, de una amistad sólida, firme y duradera. Vamos a ver qué tan firme, duradera y sólida es ahora en estos meses de campaña. Ya empezando, Fortuno le dio, le dio los primeros golpecitos y seguramente va, va a venir la respuesta. Te digo, es muy propio, muy propio esto de Estrada y seguramente van a venir mucho más mucho más casos como este durante la campaña pues que ya están en marcha
0: Sí, y ya empezando digo, de, indudablemente se, se van a descomponer las campañas, ¿no? y se van a subir al ring y se van a dar con todo, eso es eh, innegable y eso es lamentablemente ineludible, ¿no? quisiéramos que, que privilegiaran las propuestas, que seguramente las habrá, ¿no? y que ojalá que el ciudadano sepa diseccionar entre ese mar de descalificaciones que seguramente van a llegar pues entre las propuestas y los planteamientos eh, creíbles, eh, factibles realizables, que, que emitan los candidatos, pero bueno, ya se empiezan a posicionar pues dos discursos y así, así Sí ha venido ocurriendo desde la etapa de intercampaña y ayer que arrancaron las campañas también, eh, un Mario Zamora hablando de, del concepto de evolucionar de evolucionar en el presente y en el futuro en el estado de Sinaloa de no quedarnos estancados, mucho menos retroceder y en el caso de Rochamoya de, de Morena, bueno, pues darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación Chiquete, aterrizar la cuarta transformación traer, dicen, lo que está haciendo en lo nacional el presidente López Obrador pues también traerlo al gobierno del estado de Sinaloa, pues dos visiones eh, ahí pues eh, radicalmente opuestas, eh, chiquete, entre lo que busca uno y otro.
2: Así es, vamos a ver quién qué discurso prevalece, qué oferta prevalece, pero también hay circunstancias ajenas a, a los candidatos para los César. Hoy, por ejemplo, pues eh, está la gente en Culiacán desorientada porque todavía no saben dónde ni cuándo los van a empezar a vacunar o no les han llamado para para que, decirles dónde dónde será su vacunación y, y en Mazatlán pues la gente quedó muy insatisfecha más que gusto por la, el avance que se dio con la, la vacunación de, de adultos de mayor de 70 y más pues hay un gran disgusto porque los de 60 no alcanzaron o no no tuvieron esa oportunidad y, y las cosas no se hicieron bien tampoco y y por otra parte está llegando más uh, una cantidad mayor de, de vacunas, pues eh, le lucirá más al gobierno de la cuarta transformación y esto influirá a favor de Rocha. Pero eh, en la contrapartida hoy, la gasolina amaneció a 25.50. Es un, un precio récord. Y son elementos que, por supuesto, va a tomar en cuenta la gente a la hora de, de decidir por quién va a votar. El, lo de la gasolina es muy significativo porque el presidente, aunque ahora dice que no, en campaña ofreció bajar el precio de la gasolina de manera sustancial y, pues, ya está ocurriendo todo lo contrario. No porque él lo esté haciendo malo, porque el presidente la quiera subir, sino porque es un, un elemento que no depende de las decisiones presidenciales. Los precios internacionales son así, pero esto te demuestra que el presidente no estaba diciendo las cosas como eran a la hora de convencer a la ciudadanía. Así que, todas estas circunstancias a favor y en contra del gobierno federal a favor y en contra del gobierno estatal y a favor y en contra de la sociedad son los que van a determinar con mayor impacto, creo yo, que los propios proyectos que vayan a anunciar los candidatos.
0: Pues sí, sí, son temas de la agenda pública, de la agenda nacional, que indudablemente van a influir, así como pues se eh, dijo mucho, ¿No? En el dos que eh, fue un voto poco razonado, el que emitieron muchos ciudadanos, que fue un voto pues eh, motivado, ¿No? Por por el coraje, el enojo, bueno, pues igual los grandes temas de la agenda pública eh, nacional, Osvaldo, eh, los eh, objetivos sin cumplir, o las promesas sin cumplir, pues, de, del gobierno en turno, pues también seguramente van a tener cierto grado de influencia en el ánimo del electorado para el 6 de junio, y el, y el voto que decide emitir en las urnas, Osvaldo?
3: Yo creo que va a ser fundamental, y, y también es algo que hemos venido a ser muy reiterativos a ver saber, eh, va a ser un duelo de indignación contra indignación social, y va a ser eh, una competencia eh, donde lo que verdaderamente va a estar en juego no es, no es el personaje que vaya a ganar, las elecciones, no es ni siquiera los partidos que vayan a ganar las elecciones, lo que va a estar en juego en este proceso electoral electorales. ¿Qué proyecto de nación quiere la gente? ¿Quiere efectivamente que en Sinaloa se instale la Cuarta Transformación abiertamente? Bueno, había que preguntar a los sinaloenses qué tan conformes están o qué tan inconformes están con la 4T, en el sentido de si están de acuerdo en que les han quitado los programas de apoyo a casi todos los programas de apoyos a la agricultura, la ganadería, la pesca, que no haya medicamentos para para, para pacientes con cáncer, si están de acuerdo o no con el, la, la política pública que ha habido en salud, si están de acuerdo o no eh, con que hayan desaparecido los apoyos a las mujeres, en fin. Todos esos, esos cuestionamientos que ahorita seguramente se van a poner en la mesa, son los que van a definir esta elección, más allá del personaje, más allá de las siglas, incluso de partidos, es si estás o no estás de acuerdo o conforme con la 4T. Un, va a ser un escenario muy parecido al de 2018, solo que ahora va a haber indignación por ambos lados. El 18 hubo indignación solo hacia un solo lado, aparte de la sociedad, hacia el gobierno. Hoy también va a ser una inconformidad hacia el gobierno. El problema es que hoy quienes capitalizó la inconformidad del gobierno en 2008, pues hoy es, es gobierno, hoy es gobierno y seguramente algo le va a tocar a esta inconformidad. ¿Cuál va a ser la más grande? La que quede en la mente de los sinaloenses hacia el gobierno del PRI del PAN, por lo que ya se ha gestado por los pobres resultados que ha dado el gobierno de Morena?
0: Muy bien, pues eh, ahí, ahí va a estar la disyuntiva de, del electorado y de la sociedad, del ciudadano, y bueno, pues por lo pronto se ve que esto va a seguir muy cerrado a dos alternativas eh, políticas, las dos las dos fuerzas, los dos bloques, integrados uno por Morena y el Paz, y el otro por el PRI, el PAN y el PRD. Nos despedimos Osvaldo, muchas gracias, excelente inicio de semana. Excelente inicio
3: de semana, y con todo este madrugador
0: cambio horario. <ríe> pues sí, efectivamente, aparte, aparte de la desmañanada, pues ahí está el cambio de horario. Gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a
0: todos. Gracias Chiquete, buen inicio de semana.
2: Buenos días, saludos para todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias al auditorio, nos despedimos, manténgase informado y conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.